0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, ומסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם, ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. היום יש איתי אורחת, תמיד אני אומרת שיש איזה אורחת מעניינת, אבל היום יש אורחת יותר מעניינת, כי היא מאוד מאוד אישית, חלק מהמשפחה שלי, שרית שיימן, נמצאת כאן איתי. שלום. אלן. ברוכה הבאה. איזה כיף להיות פה. לגמרי. היא חיכתה להזמנה, בשקט בשקט, בסבלנות. ואני אגיד ששרית מגיעה היום מבחינתי בשני כובעים. כובע אחד רגע, זה שיחה שתמיד אני אומרת, שאנחנו לא בתוך משפחה גרעינית, בתוך המשפחה שלנו, ההורים המיוחדים, עם הדודים, האחים שלנו, ועם הסבא וסבתא. וזה קצת כמו להיכנס לקפסולת זמן, לתוך איזושהי קפסולה 10 שנים, 8 שנים אחורה, ולשמוע רגע בחוויה שלה כדודה, ואני אגיד רגע זו חוויה ראשונית, גם עבורי יהיה, להקשיב למה היא חוותה מהצד שלה, כי זה מסוג השאלות שלא העזתי לשאול ולא לנהל את השיחות האלה. עד היום, גם לא איתה, עד כמה שאנחנו קרובות. אז זה בצד האחד, והצד האחר, הכובע השני שהיא מגיעה לכאן היום, בחלק הבא של הפודקאסט היום, זה לדבר רגע על אשת מקצוע שהיא. פוטותרפיסטית, מנחת קבוצות, יש כמה כובעים שהיא מגיעה איתם, והיא משתלבת בעבודה שלה איתי, בקהל יעד שלי, בין היתר, וחשוב לי רגע לבוא ולפתוח את נקודות המבט שלנו, למה היא עושה ואיך זה יכול לעזור לקהילה שלנו. אז מתחילים, קדימה. ברוכה הבאה. כיף להיות פה. מצוין, אז ככה, אה, עשיתי לך פילטר של שני, שני חלקים של הפודקאסט, הפרק הראשון, החלק הראשון, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי מאוד מאוד מעניין וסקרן, זה מסוג השיחות שלא העזנו מעולם נראה לי לנהל. נכון.
1: כמה שאנחנו קרובות וכמה שאנחנו מדברות בערך על הכל ושינינו, אני חושבת, גם אני וגם את, את השיח המשפחתי המורחב. לגמרי. אנחנו, כל אחת מזיזה את השרשרת שלה ואת החוליות בשרשרת שלה, ואנחנו מצליחות ביחד גם לש... להזיז את כל השפה בתוך המשפחה שלנו, וזה כשלעצמו מתנה גם... נהדרת. לגמרי. אני מתייחסת לזה כמת... ממש כמתנה, כי זה מסוג הדברים שהפך את המשפחה שלנו לאחרת לגמרי. אבל היום זה סוג שיחה שעוד
0: לא... עוד אה, לא עשינו. עוד לא, לא עשינו. עוד לא, עוד לא עשינו, ממש. וכמה נראה לי התחמקנו מזה, כמה זה קשה לבוא ולדבר את הלב שלנו, גם כשהשיחה היא כל כך כל כך פשוטה. יש מקומות בהם, בתוך האובדן האישי שלי בשנים הראשונות, שלא חלקתי פטפוטי שיחות שאני מדברת עם אנשים, בתוך הקהילה שלי, בתוך הקבוצות שלי, אני משתפת המון את מה שעבר עליי, את מה שחוויתי, ויש שיחות קטנות שאת אפילו לא מכירה אותן. והיום אנחנו הולכות לדבר עליהם. Mm-hmm. אז אני אפתח אחרי. ברשותך בשאלה של, את כבר דודה הרבה מאוד שנים, דודה מאוד פעילה בקרב האחיינים, הילדים שלי, ואחד הדברים שהייתי רוצה לשמוע זה איך החוויה רגע להיות כדודה, ולא דווקא הבוגרת, הדודה שהיום, את מכירה ומבינה, והמון המון שואלת ובודקת, ועובדת אגב עם ילדים, אלא אם אני לוקחת אותך עשר שנים אחורה, לתקופה שבה יובל אובחן, ואפילו אני אגיד רגע לפני. במקום שיש איזה סיעור מוחות, בלבול, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, ואיך החוויה שלך בתור דודה בשלב הזה.
1: אז אה, אני בעצם קודם כל מתייחסת לשלב הראשוני שלי בדודאות אה, שלי. אה, ליאם בעצם, שזה הילד הראשון שלכם, הוא אה, החוויה הראשונית שלי בעצם בלהיות אה, דודה. ומאוד נקשרתי, מאוד התחברתי. וזה השלב שנכנסתי גם להיריון השלישי שלי עם שירה. ויש הבדל בין שירה לבין יובל של שבעה חודשים. ומה שהנקודה שאצלי הייתה ככה קצת יותר מאתגרת, זה היה
0: לראות פתאום... זה מדהים פתאום... עכשיו שאת אומרת שבעה חודשים, כי החוויה שלי דאז היה פער של חודשיים-שלושה. זאת אומרת, ההבדלים ביניהם היו נראים לי נורא קטנים.
1: שבעה חודשים אז זה חתיכת זמן. אז היה שבעה חודשים. זאת אומרת, כל תקופת ההריון שלי עם שירה, זו הייתה תקופה שכבר זה הלידה, ליאם כבר גדול, גדול יותר, ויובל כבר שונה, נמצא. ממש גדול. תרגלתי את החזרה להורות דרך יובל בעצם. אני זוכרת שהיינו לוקחים אותו אלינו הביתה. Uh, ירין, אז בכיתה ג', יושב, uh, נותן לו לאכול לפני שיוצאים לבית הספר, אני בטן, ומתרגלים איך זה עוד פעם להיות, uh, לחזור בבית. אחורה בזמן, uh, לחזור לשינה ל- 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 בלי, uh, בעצם uh, לא שינה, רצופה. ש, שינה לא רצופה. ושירה נולדה בעצם, ושירה ויובל היו חברים, כל השלושייה, שירה יובל וליאם היו חברים מאוד מאוד טובים. וכל הזמן היינו ביחד, ופתאום התחיל איזשהו פער. שירה מאוד מאוד קטנה, ודי קופצת בשלבים. וכל הזמן החזקתי בראש איזושהי מחשבה שהיא קופצת בשלבים, כי היא הילדה האחרונה, יש שני יתפר. הורים מנוסים בבית, יש שני ילדים בוגרים בבית, ו... מעצם כל הדבר, כל המכלול הזה, היא מקפיצה את עצמה שלבים, כן. והיא נורא 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 מפותחת. ולצד ההתפתחות המואצת שלה, יש את יובל, שבעצם יש הבדל של שבעה חודשים, הוא יותר גדול ממנה בשבעה חודשים, ושם יש בעצם אה, פער, מתחיל להיווצר פער בהתפתחות. אה, מה שהיא עושה מאוד מאוד בקלות, הוא קצת מקרטע אחריה. אם בכלל. עכשיו, היא נורא מניעה אותו, הם חברים מאוד טובים, והיא נורא נורא מניעה אותו לעשות, אבל
0: זה לא קורה, וזה לא קורה כמו שהיא עושה את זה. ולאט לאט מתחיל להיות פער. ולא אני אגיד כמו שליאם עושה את זה, ואני אגיד עוד רגע בחוויה שלי בצד השני של כאימא. הייתה לי אחיינית נוספת מהצד של אמיר בעצם, אחות של אמיר ילדה פחות או יותר באותו זמן. כלומר, היה לי משני הצדדים חוויה של אחיינים, מאוד מורכבת, מאוד קרובים לגיל של יובל, ובאמצע אני נמצאת. בתוך ארוחות משפחתיות, בתוך מפגשים משפחתיים, יוצאת עם בוקס בבטן. כן. והמקום שלי זה
1: היה לראות את ההבדלים, לראות את הפער הזה הולך וגדל, ובמקום שתהיה איזושהי שמחה מאוד גדולה, מהצד של החוויה שלי כאימא, כי בתוך הקונסטלציה של הארוחות המשפחתיות, וכל המשפחה שהולכת כל שבת וכל שישי ביחד, ונמצאים המון, אני מצליחה ליהנות חלקית מהדבר. כי אני מסתכלת על זה בשני מבטים, במבט של האימא ובמבט של הדודה. והמבט של הדודה הופך להיות קצת מודאג, ואני כל הזמן מתרצת. כי מה מדאיג? כי, כי, כי זה מאוד בולט. מה לתאום. בולט? פתאום. לצד החוסר התפתחות. במובן... שמה שלא בסדר. משהו לא, לא רגיל. לא קורה רגיל. כן. עכשיו, שירה התפתחה מאוד מהר, אבל אני אימא מנוסה לשניים קודמים שהתפתחו באיזושהי צורה. הם לא היו מהירים בקצב כמו שירה, אז כל הזמן אמרתי, טוב, היא מאוד uh, מהירה. אחרי, כן. אבל רגע, אני יודעת איך זה נראה גם אצל ירין, ואני יודעת גם איך זה היה אצל אילי. ושאפה... ואנחנו גם יודעים איך זה היה אצל ים. שההפרש שם הוא מאוד מאוד קטן בינו לבין יובל. ו- ו- ושם משהו מתחיל לנקר כל הזמן. המון המון סימני שאלה שמתחילים לצוץ. ובחוויה שלי, סימני שאלה שעולים, אין להם מקום לבוא ולסתוח את זה מולך. לבוא ולהציף את זה רגע שאני רואה שיש משהו פחד. לא בסדר. המון, איך עושים את זה? איך בכלל מתחילים לעלות איזשהו שיח כזה שהוא לא מגיע ממקום של... שאני, שאני רואה בטובתך, שאני רואה בטובת יובל, שאני לא באה ומסתכלת על זה בעין ביקורתית, שיפוטית, ולא בעין טובה שרוצה להיטיב כן. איתכם, mm-hmm. אלא זה, זה מקום שהוא... איך אני עושה את זה, ולא משנה איך הייתי בוחרת לעשות את זה, זה לא היה יוצא טוב. כן. זאת אומרת... לא היית במקום שרוצה בכלל לפתוח את הדלת הזאת, כן.
0: לראות. שאני רגע אגיד שהיום עם מורמי גילנו וניסיוננו, בהיותנו מטפלות, אנחנו יודעות לומר שזה פגש את המקום להגיד דבר כזה, או לפגוש את הדבר הזה עבורי, כי אם אני אגיד, זה להתעמת בעין ובאלף למול הפחדים הכי גדולים שלי. כלומר, זה, אני יודעת שמשהו לא בסדר, אני יודעת שמשהו לא בסדר, אני יודעת שמשהו לא בסדר, אני לא יודעת מה לא בסדר, אני יודעת אוקיי, okay, עוד מישהו רואה לי, עוד מישהו רואה שמשהו לא בסדר. עכשיו, אני ידעתי שמשהו לא בסדר, רק לא ידעתי לשים את המה. וזה שידעתי להגיד שמשהו לא בסדר ואני לא יודעת לשים את האצבע, איזה מין אימא אני אם אני לא יודעת לשים את היד על האצבע ולהגיד מה יש לילד שלי? וגם יש את
1: המקום הזה של אני האחות היותר בוגרת, עם יותר ניסיון, ואני באה ו- ואני בעצם אומרת לך משהו שהוא, רגע, בואי תסתכלי. כן. בואי תנחי, אבל שוב, זה לא היה, מת... בתחושה שלי זה כאילו לא היה מתקבל, לא משנה באיזה דרך הייתי עושה את זה, זה לא היה מתקבל בצורה טובה. כן, לגמרי. והיה פה יודע... את ה... לכל דבר בחיים אנחנו אה, ישר מתעמתים מול הרווח והמחיר, ופה הייתה, ופה היה ממש הבזק של רגע של מה המחיר שאני משלמת אם אני אבוא ואגיד דבר כזה, ומה הרווח, כשאין רווח, אבל ב... כאילו יש רווח לשמור כן. עלינו. נשמור mm-hmm. על היחסים בינינו, לעומת לב ולשים את הדברים על השולחן הכי בוטה, הכי בוא נפתור, הכי אמיתי, ואני הרגשתי שזה... אני אשלם מחיר גבוה מדי בקשר שלי ושלנו ביחד, אם אני באה ואני אומרת את זה. כשאת לא בשלה, okay. לא מוכנה, והדלת סגורה לגמרי.
0: את מדברת ואני, ואני אומרת כמה... כמה אחיות או אחים יש שמסתובבים עם התחושת תסכול הזאת שהם לא מצליחים, הם רואים, הם רואים לפעמים, מה זה לפעמים? תמיד הם רואים נקודת מבט אחרת ממה שאנחנו רואים בעודנו, כמו שאת אומרת, מעורבים רגשית בתוך הדבר הזה, ואיך הם מסתובבים. אני רגע אז רוצה לשאול אותך, מתוך זה אולי, כשאת מסתכלת אחורה, שוב ביחס לעלות מול התועלת בדבר הזה, איזה עצה היית יכולה לתת להם? אם היית שולחת אותם רגע לדרך, כי אין לי ספק שהכאבי בטן הם, הם עצומים. אני חושבת
1: שהדבר שאולי, אולי היה פותח איזשהו שיח, זה רגע... כמו שיש הרחבת נקודת מבט, אז יש הרחבה של המקום, של המקום שאנחנו נמצאים בו. כל uh, setting מצוים, מסוים שאנחנו נמצאים בו, um, זה לבנות איזשהו, איזשהו setting מאפשר. זה אומר שגם אם הייתי רגע לוקחת אותך ומוציאה אותך מהסיטואציה הסיזיפית היומיומית של לקום בבוקר אחרי הלילה שלא ישנתי או ללכת לעבודה, לחזור חזרה להשכבות ולפני ההשכבות זה היה לקלח, להאכיל וחוזר חלילה ולהחזיק את כל הבית, להחזיק בעצם את כל הדבר הזה ורגע הייתי מוציאה אותך מתוך הדבר הזה בכוח כי אי אפשר היה, זה היה אחרת. המשפט
0: הבא שלי בדיוק, כי בכוח, אני לא אפשרתי שיוציאו בכוח, אותי וייחרו אותי, נשאבתי לזה,
1: נכון. ו- ו- ורק לשבת ולשתוק, ורק לשבת ורגע, לאפשר לשקט הזה פתאום לחלחל. זה כשפתאום מוציאים מישהו מאיזושהי סיטואציה, שהיא רוטינה, שחוזרת על עצמה, כן. חוזרת על עצמה, חוזרת על עצמה, לעצמה, ופתאום, זה כמו להיות בתוך מבוך עכברים, ואתה, ואתה בכלל לא שם. ופתאום נפתחת איזושהי אפשרות לשיח אחר, מתוך איזשהו שקט. כי הרי אנחנו לא באמת בתוך הרוטינה הזאת יכולים לאפשר לעצמנו את המקום הזה. זה כמו שאני שואלת <חד> משהו על, על רגש, או על איזושהי שאלה שהיא לא שאלת בית קפה. התשובה הראשונה, האוטומטית, שיוצאת לכל אחד מאיתנו, זה לא היה. יודע, או, או הכל בסדר, כן. או איך היה בבית ספר, כיף. Mm-hmm. אבל רגע, אם אני מתעמתת שנייה ונותנת רגע מקום לאיך לא... באמת היה, אז יש מקום למשהו אחר להיכנס.
0: כן. מתוך הרגע הזה. מבלי אני אגיע רגע להגיד, מבלי להיבהל מהוואקום. כי בהתחלה יכול להיות... פה בסיכויים שיש ואקום, לא להיבהל ממנו, נכון. לא לחזור אחורה, לא לסגת מהאפשרות הזאת.
1: בדיוק. Okay. ואני חושבת שזה אולי היה יכול לייצר איזשהו פתח לשיח אחר, שלא היה בתוך הרוטינה הזאת. כן. Okay. שלא היה יכולה להיות, גם אם לצורך העניין אני ואת היינו לבד, והיינו מגיעים לסטינג של הבית המורחב, להורים, לאחיות, זה לא היה קורה זה לא היה שמה, קורה, כן. זה כן. היה המקום הקשה יותר להגיע נכון, אליו. נכון,
0: כי שמה זה הקול, המקום שאתה שומע את כל הקולות מסביב, וגם אם זה אצלי בראש לצורך העניין, את כל הקולות ביקורת, את כל הדברים שמסתובב, שאני מסתובבת איתם אני בתוכי בראש. אני כן יכולה להגיד שהחוויה הזאת היא של להתהלך בתוך המפגשים המשפחתיים, בידיעה שיש שם אחיינים שהם מאוד קרובים לגיל, ואני זוכרת שהיו מפגשים שהייתי חוזרת והייתי בוכה, והייתי אומרת, אני... שונאת אותם, אני שונאת את האחיינים שלי, אני זוכרת שהייתה תקופה שאפילו לא השארתי להם מבט ולא אמרתי להם היי, כאילו אני דודה שלהם. כעסתי על עצמי גם שלא עשיתי את זה מצד שני. לא יכולתי לעשות את זה. עכשיו מצד שלישי, איך אני אבוא לאחותי ואני אגיד אני שונאת את הילדה שלך? גם לא שנאתי את הילדה שלך. ברור. את הסיטואציה. שנקלעתי אליה, שנאתי את זה שהיא מתפתחת רגיל, והבן שלי לא. שנאתי את זה שאני רואה את זה, וזה מבחינתי כמו ללכת לגן שעשועים, מלא ילדים שמתפתחים רגיל לגמרי, ומדברים, ומשתוללים, ועושים דברים הכי רגילים. ויובל, מבחינתי באותם רגעים, לעולם לא. כלומר, ה- ה- האמת לפנים הזאת הייתה עבורי קשה להכלה. והיא כל הזמן הייתה, כי כל הזמן היינו ביחד. בדיוק. זה כל הזמן, זה גם היה איזשהו צורך מאוד
1: גדול שלי. לעזור במה שאני יכולה, בגבולות היכולת שלי, בגבולות הגזרה שלי, מול ילד גדול שהפך להיות גדול בעל כורחו. בגיל 11 חודש. יש תינוק בגיל 11 חודש, האחיין שהוא הראשון שגדל פה, ואני יכולה באמת להרגיש דודו שלו, שאני יכולה לבוא ולקחת אותו מהגן שלו בשישי, ולהגיד לך, לכי לישון.
0: אני הולכת עם אמיר, כן. ואנחנו מוצאים אותו. אני זוכרת אותו. כמה ערבים, היית פשוט נכנסת בדלת ב-17:00, אני הייתי יושבת איתו בבית, ואני זוכרת כן. שפשוט היא אומרת לי, היי, באתי לנשנש, באתי נכון. להריח, באתי רגע לקחת, באתי עם
1: היל, ולשיר שירים, ולספר כן. סיפורים, ו... ופתאום יש סיטואציה שיש שניים, ושניים מאוד קולניים, ויש ילד ש... פתאום קיבל תפקיד, הוא אח גדול. כן. הוא לא יודע מה איתו, הוא אח גדול. רק שהוא ב- בסוג של נעלם במשוואה. והוא נעלם במשוואה, ובתוך כל הרעש במרכאות שיובל מייצר, אני הרגשתי שהתפקיד שלי הוא העין הטובה של ליאם. זאת אומרת, אני בחוויה שלי, בתחושה שלי, בחיבור שלי, קודם כל, זה מתחיל מהחיבור, לא היה שם שום דבר מפוברק, זה היה הכי אמיתי, מהמקום הכי 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 כנה ואוהב ומתחבר, רגע לראות אותו. כשיש פה בלאגן, ויובל בוכה, ו- וכל הכל מסביבו, כל ומנסים לעזור, וכל תשומת הלב הולכת אליו, כן. פה יש מספיק. אני אלך רגע...
0: שאני אגיד ש... שעד היום ליאם תופס אותך כאימא השנייה, כשאנחנו נסענו לתאילנד אז הוא חיפש תכשיטים ומתנות ודברים שהוא יודע ששרית חמוד. אוהבת, והיה שולח לי תמונות אם אני הייתי בחנות אחרת, הוא אמר לי, אימא, את זה היא תאהב? את זה היא תאהב? אמרתי לו, לא, לי אתה לא קונה מתנה, הוא אמר, ברור שלא, את אימא לא, שלי, אבל היא האימא הראשונה שלי, היא מבחינתי האימא שלי, ולאן אני קונה? כי אני הכי אוהב אותה בעולם. אז אני, לי, אני אנכיח רגע
1: גם משהו נורא נורא חשוב, ו, ולכלל הדודים, דודות וכולי. לכל ילד יש את הקשר המיוחד, ויכול להיות מצב שאני דודה של הרבה מאוד אחיינים, ועדיין יהיה לי איזשהו חיבור עם אחיין אחד mm-hmm. שהוא יותר, ובמקום לה, להחזיק בראש את כל הקולות האלה של איזה דודה אני, ומה הולך, ולמה אני לא פה יותר מאשר שם, רגע, אני שנייה על, 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 על כל הקשת, ואם זה מגיע ממקום של חיבור אמיתי, פשוט לתת, אז לתת... פשוט לתת לו מקום, לגמרי. בלי מה זה אומר למקומות אחרים, כי ליובל יש המון 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 לגמרי. עיניים טובות שרואות אותו ואת הצרכים ואת הקשיים ואיך ה... אפשר לקדם אותו. אני יכולה להגיד שבנסיעות שלי ושל אמיר המשותפות, אנחנו תמיד מתחלקים לשניים. <laughs> אמיר תמיד מחפש את הדברים שיגניבו את יובל, ואני
0: תמיד את מחפש. את ראית אתמול בפארק הראשון שהוציא מגבונים, הלך עד האוטו, הביא את המגבונים, דאג לנקות לו את הרגליים מהבוץ שלו, אז <laughs> 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 אמיר גיסא. <laughs> זה מספר זה... הדברים הקטנים שתמיד אני מסתכלת ואני אומרת כמה כל ילד מוציא מכל אחד מאיתנו אחרת. נכון, וזה בסדר, ככה הם לומדים לדמרי. את כולנו. אצלנו ככה... במשפחה לפחות אני אגיד, זה ככה, אחרי, זה, זה ככה כי, כן. כי יש מקומות אחרים שזה מקפיץ, וזה כפתור. שאם אני יודעת שבזכות זה, שאיך תמיד האחיינים אומרים? לא, לאבא לצורך העניין, אבל זה, ליובל מרשים הכל, כי יובל מיוחד והוא שותק. ואני אומרת, חבל שהוא שותק. עכשיו, השתיקה שלו היא כהסכמה, כי הוא באמת נכון. מרגיש ככה, ולי חבל, זה צובט לי את הלב, כי מבחינתי כולם שווים. אז נכון, יש צרכים משתנים, אני לא אומרת, וזה בסדר גמור. מצד שני, האמירה הזאת, היא, 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 היא עושה לי צביתה בלב, כי הם, הם צודקים. כי... נכון. ילדים רואים תמיד את האמת. אז אני כן אגיד שאם עד עכשיו אה, לא ראיתם את זה ככה, או, או, או זה עשה לכם קווץ', תבדקו רגע את הקווץ' הזה, כי יכול להיות שדווקא החיבור הזה הוא, הוא לשירות, מה שאני אומרת. תמיד שואלים אותי, ומה עם האחים המיוחדים האחרים? אני אומרת, הנה, זאת הזדמנות ש, אה, שאם יש חיבור של מישהו אחר במשפחה האלה, אם להפך, תעצימו את זה, תאפשרו את זה, תגדילו את הדבר הזה, כי זה נקודת אור מדהימה. זה נקודת אור, זה מישהו שרואה בלי הטייטל,
1: mm-hmm. בלי הכותרת הזאתי של אח מיוחד. כן. זו כותרת שהוא אח גדול לצורך העניין, אני שמה רגע את המיוחד בצד, אח שיש ביניהם מפרש של 11 חודש, תמיד כן. גם לאחים שהם רגילים לחלוטין, הכל בסדר, לגמרי, גם תאומים. יש תחרות מאוד 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 גדולה, ו... ו- ואיך אני מוצא את עצמי בתוך הביחד הזה, כאילו כל מקום שהם הלכו, הם הלכו ביחד, לא הייתה אפשרות. ופה יש רגע את המקום הזה שאני לוקחת רגע את ליאם, ומוציאה אותו, שוב אני חוזרת לסטינג, מוציאה אותו רגע מהסטינג הזה, מוציאה אותו מהסטינג הזה שבתוך ארוחה משפחתית הוא מנסה למצוא את ה... מאפשר לו להיות אחד יחיד ומיוחד באותו רגע. בדיוק, את המקום שלו שהוא חייב לעשות איזשהו... איזשהו פרובוקציה. פרובוקציה כדי לייצר איזושהי אה, תשומת לב, גם אם היא שלילית לצורך העניין, ואצל ליאם זה מאוד היה
0: בולט. <אח> אני זוכרת שזה אחד הדברים, עכשיו אני נזכרת תוך כדי שאת מדברת, זה אחד הדברים שתמיד כשהיינו מנהלות השיחה בשבת, כלומר אם ארוחת הערב הייתה בשישי ובשבת היינו כרגיל מדברות, אז זוכרת שתמיד היית אומרת לי, אבל הוא עושה את זה, כי הוא זקוק למשהו, הוא לא עושה את זה סתם. תחשבי רגע למה הוא זקוק, מה הוא רוצה שתראי שאת לא מצליחה עדיין לראות. אני חושבת שזה תמיד היה זורק אותי לנקודת מבט ששואלת את עצמי, רגע, אוקיי, מה היה לנו כאן? כלומר, אני יודעת להסתכל על זה כמו שאני רגילה להסתכל על זה, עכשיו בוא נסתכל על זה בעוד זווית. וזה תמיד היה מאפשר לי ללמוד על זה עוד משהו שלא ראיתי קודם. ואז לשפר את התקשורת למולו, או להתנהל למולו אחרת, או שהתגובה שלי תהיה שונה, הרבה יותר מותאמת. כי mm-hmm. כאורים אנחנו נורא נופלים למקום הזה של הפינג פונג. אני יודעת איך הוא מגיב, אני כבר צופה את זה שהוא ישתולל, וליאם באמת מטפס על קירות. ליאם ילד מאוד מאוד היפרקטיבי בנוכחות שלו. וכל הזמן
1: בודק. גם אם אתם בודק. השתניתם בתגובה, כן. אז הוא לא, יש... הוא לא נשאר בזה. כן. הוא החליט שהוא מאתגר אתכם עוד קצת, ולא רק לגמרי. אתכם, אלא את כל הסביבה. כן. וכל הסביבה הייתה מאוד רגישה <אד> גם ככה. מנוהלת לכל הדבר הזה. זה כאילו, רק חיכו. רק חיכו שמשהו יקרה כדי עוד פעם לשים את הספוט. ו- וכאן באמת יש אפשרות למשהו שהוא אחר, לאיזשהו גילוי על, ה- על, ה- על הילדים שהם האחרים מהאוטומט שלהם, שנותנים okay. להם מקום לצמוח מהתבנית המאוד מאוד מוחזקת. זה כמו תפקיד שהם חוברים על עצמם באופן לא מודע. בדיוק, אני עכשיו צריך להגיע ואני צריך עכשיו לייצר תשומת לב שלילית כדי שיראו גם אותי. כן. ואולי אפשר אחרת. אה, איזה
0: מקום קשוח
1: זה. קשוח מאוד. Um, אני זוכרת חוויה אחת מאוד מאוד uh, um, מצחיקה וקשוחה בו זמנית, um, את הרגע שבאמת ראינו את שניכם כזוג, כן. ואת המסע המאוד מאוד גדולה, ואמרנו לכם, תקשיבו, תשאירו את הכול. קחו את, את עצמכם ופשוט תיסו. <laughs> עוד התלבט לאן, ואמרתי, <laughs> לא זה לא משנה <laughs> לאן, פשוט. <laughs>
0: מה אני שיש. אני זוכרת את הרגע ותישור, הזה כרגע מכונן. עכשיו, אנחנו,
1: המשפט הזה של כפר שלם יכול לגדל אה, את הילדים, זה כאילו הלכה למעשה <laughs> מה שקרה בסוף שבוע הזה, כי בסוף שבוע אנחנו הזה... אנחנו רק
0: נתנו לשניים לשמור על הילדים.
1: אתם נסעתם, ובפועל כפר שלם, שזה כל המשפחה שלנו, זה חתיכת שבט, הגיע לטפל בשלושה ילדים, ובסוף השבוע הזה, <laughs> כולם, היו חולים מושבתים על ה... כבר לא היה מקום איפה לזרוק מישהו, על הספות, על הכריות, זאת מקיאה, זה משלשל, זה הרופא נכנס לייצר. חווייתכם רגילה שלי זה היה סוף שבוע של המון המון חולי, כאילו איך שהם יצאו, הם, שלושת הילדים, מקפיצים חום, ברונחית, שיעולים, חום גבוה, ההורים שלי... חולים, אדר, שהייתה אמורה לה... מה. להתבקם מהם. בקיצור, זה היה לסוף שבוע של חגיגה באמת מסביב לשעון, כולל הילדים שלי, כולל <laughs> ההורים, אדר, רויטה,
0: כולם. עכשיו אני זוכרת שאני הגעתי מהסגד התעופה. ואז, ו... ואז אני, רגע, אני זוכרת... רגע, אז, אז אני רק אספר משהו שאני בחוויה שלנו, באמת, מה שנקרא, זרקו אותנו, אמרו פשוט תלכו, פשוט רגע תהיו עם עצמכם, כי היינו שבר כלי לחלוטין, ואני זוכרת שהגענו לזה היה בלונדון, ואני זוכרת שקנינו כרטיסים לאוטובוסים של הופ הון הופ הופ, והיינו בקומה השנייה, עמיר אמר לי, הנוף מהמם משם, וכל מה שעשינו, כל... לישון. פשוט <ימים>. ירדנו. מהאוטו. אני את לונדון לא ראיתי, כלומר, אני את לונדון בעיקר זוכרת, כי ישנה באוטובוס בקומה השנייה, שורה ראשונה. אבל זה מה שבדיוק הייתם צריכים. כן, ואני זוכרת שכש... יכולת שנכנסתי לפריימרק, פעם ראשונה בחיים שלי פריימרק, ואמיר כבר התביית עם קפה בחוץ, ואמר לי, טוב, אני מבין שזה כמה שעות, כולם תמיד מספרים על פריימרק, אז אני... תלכי, מה שנקרא, נדבר אחר כך. ויצאתי אחרי דקה, והוא אומר לי, מה נסגר? אמרתי לו, אני למקום הזה לא נכנסת יותר בחיים. הוא זה כאוטי, לא נורמלי, בשביל חולצה נראה לך שאני אכנס לכאוס הזה? וכמובן שעלינו שוב על האוטובוס והמשכנו לישון. ובחוויה שלי, כשחזרנו לארץ, אני זוכרת שהתקשרתי אליי, לא אמרתי לך, איך היה? את שאלת אותי, ואז אמרתי לך, אנחנו... מה, אני לא זוכרת מה אפילו.
1: המילה הייתה מרוסקים. <laughs> הי... זה היה המינוח, כאילו. אנחנו עכשיו אני, בחוויה שלי, אספר לך שאני רק חיכיתי לטלפון הזה שאתם בשדה תעופה ונחתתם no. ואתם בארץ. זאת אומרת, כל הזמן אמרתי, ומה קורה אם הטיסה מתעכבת <laughs> או שאתם לא עולים על הטיסה? זה היה החרדה שלי. אז ברגע שהבנתי שאתם פה ושמעתי איך היה, אנחנו מרוסקים. <laughs> האוטומט שלי היה שרון מאמי. תעשי סיבוב של 360 מעלות בשדה, כמו שאת תסתובבי 360 מעלות, תראי את השדה, טוב טוב, תצלמי אותו, כי אני לא יודעת מתי אתם תוכלו לראות אותו שוב, ובדרך כלל מההיכרות שלכם איתי, כאילו, זה לא משפטים שאני אומרת, אני בדרך כלל מסתכלת על החיים בצורה מאוד מאוד אופטימית
0: עד לסוף שבוע הזה, עד שאת פוגשת את הילדים שלי, בסוף שבוע הזה זה היה כל האופטימיות, פשוט. אף פעם איזשהו מקום. ולכמה שנים טובות, רק אומרת. נכון, נכון, נכון. כן, זו הייתה חוויה מאוד קשוחה, ואני אגיד שזאת חוויית החיים שלי הייתה, כלומר, משפחה שלמה הייתה צריכה לגדל את הילדים. אצלי זאת הייתה השגרה, וזה היה עצוב לגלות שאני חוזרת לתוך חוויה כזאת. מצד שני, אני יכולה להגיד, ואני זוכרת את זה, שקצת שמחתי בלב, כי אמרתי, או, אולי עכשיו יבינו אותי קצת יותר. נכון. נכון. והבנו, האמת היא, שזה היה
1: תזכורת מצוינת, לקח לכולנו המון המון זמן להתאושש מזה.
0: אני בטוחה. אני רוצה לזרוק אותך לעוד רגע, שאני זוכרת אותו כחוויה מאוד קשה, ואני מדברת עליה בקבוצות שלי לא מעט, כי זו חוויה שאני שומעת אותה בקול הד אחר מהורים, החוויה על המערך המשפחתי המורחב, על ההורים, סבא סבתא, ואני זוכרת ש... אני לא יודעת אם זוכרת את זה, אבל ערב ראש השנה, אנחנו יושבים בשולחן, כבר כולם הולכים כמעט 12 בלילה, נשארנו רק האחיות. Eh, לדעתי שני הגיסים שהיו במטבח, <clears throat> ואנחנו, ואני זוכרת שגם אבא, eh, אבא היה בראש השולחן, ככה ממש ארגונים אחרונים, וגם הילדים היו, הם היו מאוד קטנים די אז, אני זוכרת שיובל שוב נזרק אליי, ורצה ככה eh, שוב חיבוק, חוסר ויסות מוחלט כבר 12 בלילה, מזכירה לכם ערב חג, ואני זוכרת שהדפתי אותו ואמרתי לו די, לא. אני זוכרת שאבא ישב בקצה השולחן ואמר לי, עשי מכה קעת, לו לא חיבוק. מה הבעיה? עכשיו אני זוכרת את החוויה שלי באותו רגע, אבל עכשיו מעניין אותי לשמוע את החוויה שלך מהרגע הזה.
1: להגיע לארוחת חג, לצורך העניין, לכולנו יש איזשהו, זה איזשהו אתגר. במיוחד עם ילדים קטנים. אנחנו נורא נורא מחזיקים את התמונה של המושלם. אנחנו נורא נורא רוצים שזה יעבור מושלם. אנחנו רוצים להלביש אותם מאוד יפה. ושהיא תישאר יפה. כשנשאר יפה, <laughs> כאילו כשאנחנו נגיע כן. ולפחות תהיה את התמונה המשפחתית. <laughs> אין לי אותה נראה לי מעולם. <laughs> שהם לבושים יפה, כן. הלבן הוא באמת לבן ולא משהו שנשפך עליו, או שהוא הקיא כן. באמצע הדרך, או שקרה משהו כזה. <laughs> ויש איזושהי ציפייה אוטומטית, אני חושבת אצלנו בראש, אני מניחה שזה היה אצלי, <laughs> זה היה גם... אצלך אני מאוד מניחה, וזה יכול להיות אצל ההורים גם כן, לאיזשהו, אני נורא אוהבת את המילה setting, אבל גם ארוחת חג יש לה איזשהו setting מסוים, איזשהו flow מסוים. ההורים שטורחים המון המון זמן לפני, והציפייה שלנו מעצמנו, מהילדים, מהבעל, שהכל יהיה כזה במין פיקספוקס. כן,
0: אל תנשמו. <laughs> עד שאני אכנס <אקלס laughs> לאוטו <אותו> בחזרה, בסדר? <laughs> אז תתפרקו לגמרי, אבל עכשיו תחזיקו. עכשיו תגידי את זה לשלושת הילדים שלי ותראי מה קורה בנישיבה.
1: ויש <laughs> מין רגע כזה, שזה לא יכול להיות. זה לראות. לא עובד. זה לא עובד, זה לא יכול, וגם אם זה עובד לצורך היום אני יודעת, ממרומי גילי, והמון ארוחות חג, זה שגם אם זה עובד לנו, <laughs> יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, ובחוויה האישית של כל ילד וילד, המחיר הוא לפעמים גבוה מדי, <laughs> <להחזיק> <laughs> כל הדבר הזה. לכן הם באים אחרי זה בטענות על כל מיני דברים שעשינו, אמרנו, כן. או שיתפנו עם זה, זה. אבל ב- בתחושה שלי באותו רגע, זה כאילו החזקת, 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 החזקת את כל הערב הזה. לגמרי. ואז כשאת כבר לא יכולה יותר, ואומרת אותך, מהמקום הכי אותנטי, הכי מודע, למה הוא מסוגל ולמה לא, ואת מצליחה להגיד. אז אין שם אף אחד שיכול רגע להחזיק את הדבר הזה, ולהגיד רגע, כן. יובל בוא אליי, אני אתן לך חיבוק, אימא עכשיו לא יכולה. וזה בסדר שהיא לא יכולה עכשיו, אני יכול, אתה רוצה לבוא אליי? וזה משהו שאותי קיווץ. בדרך כלל הוא קרה לא רק בארוחת חג, הוא קרה בהמון המון ימי שישי. כן, בקולות אחרים. ארוחות כאלה של ימי שישי, עם כל מיני התנהגויות מסוימות סביב השולחן.
0: כן כיפה, לא כיפה, תשב בקידוש, לא תשב בקידוש, מה צריך כדי שתשב? עם כל מיני שתשב? דברים שהיו נורא נורא מוגדרים, עם ההורים כתב. שלנו,
1: ועם דוגמה גם, שאני חייבת להגיד גם אותה כאן. השכנה,
0: הילדים של השכנה? הילדים של השכנה. ככה. את זוכרת שתמיד ההורים היו אומרים, או לפחות אבא, יאמר לזכות אמא, היא לא אמרה את זה, אבל, אבל אבא תמיד היה אומר, שבוע אצל שרית והילדים שלך כמו חיילים. נכון. כי החינוך שלה הכי טוב. ו-
1: וכשאני הייתי שומעת את המשפט הזה, ואת ה- בקונסטלציה שהוא היה נאמר, במקום לעשות לי טוב על הלב, כאילו, כי הוא נתן כן. לי פה מחמאה, זה היה מכווץ אותי, ממש. כי זה לא מחמאה... כשזה רומס מישהו אחר. כן. מה שהתאים לי ולילדים שלי, ולא בהכרח, עוד פעם, אם תשאלו אותם היום, זה לא בהכרח היה הדבר המיטיב שלהם, ככה אני התנהלתי, וככה זה התאים לילדים שלי, ולבן זוג שלי. אבל כל משפחה, כל בני זוג, מגיעים עם איזשהו מערך אחר. ולאו דווקא, לפעמים אנחנו יודעים את הקשיים, או יודעים אה, לפעמים מה קרה בחצי שעה שלפני. זה לפעמים מספיקה רק החצי שעה שלפני, לגמרי. מהרגע שנמצאים באוטו ועד שמגיעים להורים.
0: כן. זה, זה... זה קצת כמו לראות חלון זמן של רגע אחד, שבעצם בתוך הרגע הזה אתה מבין שאתה חושב שאתה מסיק מתוך החמש דקות או חצי שעה הזאת על כל שאר היום, או החינוך של אותו בן אדם בכלל. זה כמו שאנחנו רואים לא. את
1: התפרצות הילדים בתוך הסופר, או כן. באיזושהי חנות, או בעשרת קולנוע. <אז> זה לא רלוונטי, אנחנו באים, בוחרים לבוא. או עם עין שיפוטית ועין מבקרת, או עם עין טובה, שרואה רק חלון זמן מאוד מאוד קטן, בתוך כל היום. ובאמת שחררת את כל, כל הכל עצמכה. ויכולה לשאול, למה זקוקים באותו רגע? וגם אם לא שואלים, זה גם בסדר. אבל שחרר רגע את העין הזאת, כן.
0: שמבקרת. אני חושבת שהדבר הזה, כמה שהוא היה קשה לי וטראומטי באותו רגע, אני יודעת לומר מאז, שזה עשה עבודה, זה היה אחת המתנות הגדולות שקיבלנו ממשפחה, גם כי, אני לא יודעת מה אתם עשיתם באותו רגע, אבל כשאנחנו קמנו והלכנו אחרי כמה דקות, כי לי נעלם הכל באותו רגע, אני לא יכולתי לדבר שלושה ימים. זוכרת שחצי שעה כבר אבא התקשר שהיינו בדרך, ו- ואני לא יכולתי לענות אמנם, אבל השאיר לי הודעה שהוא מבקש סליחה והוא מבין, ו- וזה לא היה מכוון, והייתה שיחה אחר כך ביני לבינו ובכלל במשפחה, על המקום הזה שהיום אני יודעת לומר, כבר מאז גם, שכשאני באה אני אומרת, אוקיי, היום אני, תשחררו אותי. כאילו, אם, או, או כשיובל אני לא פה, אתי פה, אני יודעת, אתם רואים אותי, אני הולוגרמה, לא אני לא פה, אני לא בפניות רגשית לדבר הזה. רגע אחד, מותר לכל אחד אחר כרגע לתת לכם מענה. אני הייתי ריזה דגל
1: של הפסקת פרסומות, אני בהפסקת פרסומות עכשיו, כן. אני
0: לא פה. הפתק של תכף אשוב בחמש, עם כן? הקפה.
1: אבל, אבל זה, זה מאוד המקום הזה, שלפעמים של... אנחנו מגיעים, ובמיוחד למקומות <אז> הכי מקבלים שלנו, שזה להגיע להורים הביתה, להורים? ורגע להוריד את כל המגננות כן. שלנו, שם. יש החזקה הכי גדולה, נכון, כי אנחנו כי צריכים שם... לעמוד באיזושהי ציפייה כזאתי,
0: ולשחק איזשהו משחק שהוא כבר לא מתאים לי לשחק אותו. אני לא גם לא תמיד לי. יכולה, אני גם לא תמיד יכולה להחשק את כי בקפסטי שלי, זה מה שנקרא המים כבר, אני לא צפה. אז אני רגע אומרת שאם אתם נמצאים במקום הזה ויש בתוך המרחב המשפחתי את ההתמודדות הזאתי, אז אני אומרת, זה רגע לצאת, כמו שאת אומרת, רגע לצאת ממה שקורה, או לנסות לפחות, אפילו בשיחה עם חברה או עם מטפלת, לא משנה, למצוא את הרגע שבו אני יכולה להגיד למה אני זקוקה. מה אני צריכה? כשאני מגיעה להורים רגע... זה הדבר. ואני, ואני רגע אומרת, אני מחזירה אותנו לתקשורת מקרבת, שאחד מהכלים שלה זה לדבר רגע אותי. זה לא לבוא בהאשמות למה מישהו אחר עושה, או לא עושה פחות טוב, זה לא לבוא לאבא שלי ולהגיד לו, אתה אמרת ככה, או אתה כיוונת אליי, לא מעניין. אני יודעת להגיד לך, אבל איך אני הרגשתי כשאתה אמרת את זה. <אח> באיזה בטן רכה זה נגע לי, באיזה כאבים זה פגע בי, איך זה הרגיש לי בלב באותו רגע. כי עם זה אתה לא יכול להתווכח, כי, כי כשאני מדברת את הרגע שלי, אני יכול להגיד אחר כך, אוקיי, כשזה קורה, אז אם נלמד רגע למקרה הבא, אני יודע להגיד למה אני זקוק, אני יודע להגיד מה אני צריך, או לפחות, בוא נאמר, באידיליה. יכול להיות שזה ישתנה עוד מאה אבל כרגע אני יודע לומר שזה מה שאני יכול לעבוד איתו. <מת> אתה יכול לתת לי את זה? ולרוב זה ייצר מקום שבו מאפשר רגע אה, לבדוק. יכול להיות שההורים יגידו, אני לא יכול, אני, אני קשה לי, ברגע הזה אני לא יכול, אני לא מסוגל. אז אני אגיד מעולה. אז ערבי חג, כמו שאנחנו לפעמים למדנו לעשות, אז מעולה, אז יש הרבה חג שהם יהיו אצלנו, עם כל הבלאגן, עם כל זה שהבית שלנו קטן, עם כל החסרונות ומגרעות של הדבר הזה. שוב, זה
1: רווח ומתחיל. אבל ומגיע, זה הדבר,
0: אנחנו רוצים של...
1: לבלות איתכם את הערב חג, אז אנחנו נעשה את זה באיזשהו, באיזשהם תנאים שמתאימים ומיטיבים לכולנו. כן, כל זה אחד זז ו... קצת מה, מה, מהמרחב הבטוח
0: והנוח שלו, בהיבט בי
1: ויש התאמצות, יש, מאמ... לא התאמצות, מאמץ משותף כדי שהדבר הזה יקרה, אבל הוא לא יכול לקרות. לחלוטין. לולא הרצון
0: ורגע ההבנה איפה קשה.
1: לדבר את זה רגע, <סיע> לדבר את המקום
0: הזה. תשמח איך לדבר את זה. נכון? איזה מפחיד לדבר את זה ולהגיד רגע להורים שלי, וואלה, אני לא מצליחה להחזיק את הכול. זה כאילו הדבר הכי מובן מאליו, נכון? כשאני אומרת את זה, אבל אני אומרת לך בכובע שלי רגע, לא היה לי את המילים להוציא את זה. יש תפיסה כזאת, אני זוכרת את זה המון מ...
1: מההורות שלי, הצעירה. שכל הכדורים שלי יכולים להיות באוויר, וכל כדור יהיה ממורק ומתוחזק, וכולם יישארו באוויר בדיוק בגבהים המתאימים mm-hmm. ובזמן המתאים. ואני לא עוצרת לרגע לחשוב מה המחיר שאני משלמת, והגוף שלי משלם, <coughs> על כל ההחזקה הזאתי של הכדורים באוויר. ולבוא ולהגיד שאני צריכה שיראו אותי ואת המקום הזה, שאני לא, שאני בוחרת לא לעשות את הכל ככה, בצורה הזאתי, ושאני יכולה להרים דגל ולהגיד, עד כאן. אני צריכה עזרה. Mm-hmm.
0: אני צריכה עזרה, או אני רוצה עזרה, או אני בוחרת לבקש עזרה. או שהיום אנחנו שהוא... מתקשרות לאימא ואומרות לה, או לאבא, אנחנו שישי הזה, אנחנו אצלכם, לא משנה, תכננתם, לא תכננתם, יש לכם תוכניות, תבטלו. אנחנו זקוקות לכם. Okay. היום זה משהו שהוא בתוך השפה המשותפת הפך להיות מותר. מותר להגיד לרצוי, למה אני צריך. ואני uh, אגיד עוד משהו,
1: מבחינתי זה, זה סוג של, זה ממש בריאות הנפש, mm-hmm. לא כן. פחות. כי אם אני במקום שאני לא רוצה יותר את כל הדבר הזה, את ההחזקה הזאתי, החיצונית והפנימית, כן. להחזיק את הכל, שהכל מושלם, ואני יכולה לעשות את הכל ולהיות מבריקה בכל דבר שאני עושה, ואין לי מקום כן. אחד שאני יכולה... שם. פשוט, ל- כמו
0: להרצות. שאני
1: אומרת, אנחנו נכנסים, זה ממש תנועה, אנחנו נכנסות אלינו הביתה ופשוט נשכב, כאילו מתיישבות על הספה כן. אצל ההורים, במין שחרור כזה, שאני לא צריכה להחזיק גם פה במקום הזה. נכון. <אח> מאפשר לי רגע למצוא את הקול שלי, מאפשר לי רגע לבוא ולפתח ול- איזשהו שיח. <אח> אם היה <אח> לי שבוע שהוא היה בלתי אפשרי, אז אני באה ואני אומרת, השבוע הזה בלתי אפשרי. אז גם אם אני לא אקום עכשיו ויפנה, או יעשה, או כן. כל דבר שאני רגילה לעשות, גם כשאני באה להורים, זה יהיה בסדר. לגמרי. תחזיקו רגע את המקום הזה, כי אני לא יכולה עכשיו, אז שזה יהיה בסדר, ולא בעקיצות, ולא בעין ביקורתית או שיפוטית, ותיניות. אלא בעין טובה. 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 כי היום זה השבוע שלי, שאני הגעתי בלי אוויר, כן. ומחר זה יהיה השבוע שלך, אז אני מחזיקה אותך, ואת מחזיקה אותי, ואמא מחזיקה אותנו, ו- וזה באיזושהי סינרגיה, סינרגיה אבל ברגע נכון. שיש שיח. שם האיזון קורה בעצם. שיח, פשוט שיח. ואני לא מגיעה, ואני אגיד עוד משהו, וזה משהו שאני למדתי על עצמי, זה כשאני מאפשרת לראות שאנשים אחרים יראו לי במרכאות, או יראו אותי במצב שקשה לי ושאני מבקשת עזרה, משהו במושלמות הזאתי וברצון הזה, גם מאפשר הזה, להם. מאפשר להם לבוא כמו שהם, כן. ולא ברצון הזה שאם את מחזיקה את התפיסה ששבוע אחד הילדים שלך יהיו כמו חיילים אצלי, ואני פתאום חושפת. את הקושי, את ההחזקה, את המחיר של זה, את ההתפרצות של הילדים בגיל ההתבגרות שהיו קורים אצל ההורים, אז פתאום זה נותן לך איזשהו אורח נשימה, וזה מנרמל, מנרמל את כל הדבר, וואלה. וואלה, לא, לא...
0: לא רק אצלי בבית זה ככה. נכון, כזה. בדיוק. נכון. וזה פשוט מאפשר. אז אני רגע רוצה לקחת אותך לעין הטובה שלך, כי אני, לשמחתי, גדלנו ביחד, ובהפרש מאוד קטן, אנחנו בהפרש של שנתיים, שנתיים וחצי, אחת מהשנייה. אני חושבת שבנקודות... באתגרים, במשברים בחיים שלי, והיו לי לא מעט, eh, כולל בניסויים הראשונים שלי שהיו eh, מאותגרים eh, ביותר. אני זוכרת שתמיד הקול הזה שליווה אותי eh, לבדוק רגע עוד משהו, זאת אומרת, היה לי את החשיבה האוטומטית שלי, של איפה אני יודעת שאני צודקת, ומה אני חושבת שעשיתי נכון, וכל הצדקנות הזו שמלווה אותי לפחות, ליוותה אותי עד גיל מסוים, הידיעה שיש שחור או לבן ואין באמצע, ואני זוכרת שתמיד שהייתי צריכה רגע עוד איזה נקודת מבט, או רגע אני זוכרת שהייתי פונה אלייך, אם זה במכתבים כשגרתי בארצות הברית, ואם זה בשיחות טלפון. ותמיד הייתי זוכה לקבל איזושהי נקודת מבט שהיא שונה לחלוטין מהאופן שבו אני ראיתי את החיים, ואנחנו מאוד שונות אגב בחיים שלנו, מאוד. בהמון דברים, בקצב שלנו, באופן שבו של אנחנו מתבטאות, באופן שבו אנחנו חושבות, באמת שונות, שונות מאוד מאוד מאוד. ועדיין יש לנו שפה אחת מאוד מאוד משותפת, שמבחינתי זו שפת הלב, וזה הדבר שתמיד ולעולם יחבר אותנו. גם כשהיינו ילדות, את אה, תמיד היית עם הספרייה המסודרת, הנקייה, אני תמיד המבורדקת, המלוכלכת, זאת שתמיד איכשהו הדברים שלה מסתדרים ברגע האחרון, זה תמיד היה מצחיק אותי. ואיכשהו תמיד היית זורקת אותי לאיזה מין אופציה אחרת של מחשבה, שהייתה זורקת אותי לעוד 7,000 אדוות אחרות של מחשבות. וקודם כול, תודה על זה. וזה מדהים, כי זה הפך להיות, זה כאילו קישור שהיה לך, את לא, לדעתי, לא תפסת את זה כקישור שלך, או כמשהו שהוא לא. בתוך לא. ה... או שהוא היה בדי.אן.איי שלך. <אם> זה היום הפך להיות המקצוע שלך. בוא נדבר רגע על מה את עושה. <אם> אז היום עכשיו, אני... עכשיו כן. את כבר לא <אם> בתפקיד הדודה, עכשיו אני זורקת אותך לחלק השני של הפודקאסט, של הפרק.
1: החלק המעניין. כן, את חייתי גם. <אם> אז היום אני מגיעה מעולם הפוטותרפיה והנחיית הקבוצות, והאימון האישי, והמתבגרים והבני נוער שאני מאוד מאוד אוהבת, והם קרובים לליבי. רק מילה
0: לפוטותרפיה? כי זה מושג שאני ואת מכירות ובקיאות בו. זה מילה לפוטותרפיה, בדיוק.
1: אז פוטותרפיה זה בעצם אומנות ההתבוננות. הצילום הופך להיות, גם הצילום כצילום וגם ה... צילום שאנחנו מצלמים הופך להיות איזשהו כלי טיפולי שהוא כלי שעוקף מיינד. לאנשים שהם ויזואלים ואני נחשבת לבן אדם ויזואלי למדתי את זה על עצמי.
0: אפרופו <אז> גם יובל, <אז> הלמידה ה- החזותית שלו היא ככה לעומת כל דרך אחרת.
1: אז לאנשים ויזואלים לפעמים נורא קשה להם עם שאלת שאלות. זאת אומרת הרבה יותר קל לי לראות את הדברים, זה מבלי כזה שהם לא יודעים מה לעשות בדיוק. איתו. בדיוק. הרבה יותר קל לי לראות את הדברים בצורה אחרת. שהיא, שהיא בצורה ויזואלית מול העיניים שלי, כן. ולאו דווקא שאני צריכה עכשיו לחשוב על זה, על כן. איזשהו משהו. וכשאני הולכת לצילום... אני אגיד שהרבה פעמים זה פשוט חוט מקשר למוח. נכון. זה הדבר. זה, זה, עוק זה עוק מה שמאפשר מה. לנו להוציא כאילו את זה רגע. זה כאילו, יש את ה-Waze שלוקח אותי דרך כביש שש, mm. לדוגמה. זו ה... ויש את הדרך העקיפה, ובדרך העקיפה אני אולי יכולה להגיע, זה נורא תלוי בקצב, אני שוב חוזרת על העניין הקצב, אבל לפעמים בדרך הישירה את מגיעה פונקט, yeah. ולפעמים בדרך העקיפה תגיעי לדברים אחרים שלא חשבת עליהם, והם יביאו אותך לאותה נקודה, אבל בדרך תפסת עוד כמה דברים. Yeah. יש אפשרות אחרת לראות את הדברים. וכל הרעיון של הרחבת נקודת מבט, זה בעצם, את מה שאני רואה, אני רואה. אבל אולי יש עוד דרך להסתכל על הדברים.
0: ואני אגיד רגע שאיך שאת רואה את אותה תמונה, אני לא רואה אותה באותו אופן. כי החוטים שמקשרים אצלי למוח ולחוויות שלי הרגשיות, שמתבוננות על אותה תמונה, הן שונות לחלוטין, החוויה היא אחרת בנדם. לגמרי. כל בן אדם... ואין תשובה
1: לא נכונה בדיוק. גם. בדיוק. כל בן אדם מגיע ומסתכל בה, העניין, צילם. הוא רואה את העולם הסובייקטיבי שלו, <laughs> ואני רואה את העולם הסובייקטיבי שלי, ואין נכון לא נכון. כל אדם מגיע עם העולם הרגשי שלו לתוך הדבר הזה. אז השיח שהופך להיות, בלי לשים לב, הופך להיות שיח רגשי,
0: שבעצם עקפתי את השכל והגעתי כן. ישר ללב. אבל הוא לא שם לב. כן. שרגע אני אגיד איך אנחנו לוקחות את זה לעולמות הטיפול ומשתמשות בזה, כי אנחנו, יש חלק מהסדנאות שאנחנו עושות ביחד משותפות, יש ריטריט שעשינו במצפה רמון בזמנו, שבעצם לוקח את עולם הפרעות ומכניס אותו לתוך, מבחינתי זה מעבדה, מעבדת רגש, מעבדת שכל, מה שלא נקרא לזה, לתוך הקליניקה, לתוך המרחב הטיפולי. וגם אגב עם מתבגרים, בוא נדבר רגע איפה זה פוגש ילדים. קודם כל,
1: להתבונן על תמונה. זה משהו שהיום אנחנו כמעט ולא עושים בכמה דרכים. אנחנו בדרך כלל מתמודדים בתמונה דרך עין מאוד מסוימת, מאוד ביקורתית, מאוד אדם. שופטת ומאוד מאוד קצרה. לי יש משהו רגע בלהתבונן רק על מה שרואים. זאת אומרת, בלי הפרשנות שאני mm-hmm. נותנת לזה, אלא אל רגע ללמוד מה אני רואה בתוך התמונה. כמו שאני מתעצפת על משהו, אז אני מתעצפת בלי, בלי פרשנות. כן. הדבר השני הוא, שהיום כל הילדים כמעט, מגילאים מאוד מאוד צעירים, מסתובבים כל הזמן עם מצלמה ביד, mm-hmm. וזה איזושהי שפה. ואם אני רוצה היום להגיע לאיזשהו ילד ולאיזשהו קושי, ואנחנו מתחילים לדבר על משהו, ואני שולחת אותו לצלם משהו, לצלם רגש, זה משהו שהיום מאוד קשה. איך אני אצלם רגש? מה זה רגש? לצלם רגש? איך אני תופס רגש בכלל? מ- מה זה? עכשיו רגע. אם היא מבקשת לצלם רגש, זה אומר שאני צריך רגע לברר עם עצמי מה אני מרגיש בכלל. בדיוק. ו- ו- ואיך אני יודע מה אני מרגיש. עכשיו, יש ש- המון רגשות שהם לא רק כעס ושמחה, שזה שני הקצוות, ואותם נניח ואני אוכל ללכת ולצלם ויהיה לי קל יותר. אז פה יש שיח שלם של מה אני מרגיש, okay. איך זה מרגיש לי בגוף, מה אני רוצה, איזה אה, אמצעי ויזואלי. אני נותן לתוך הצילום הזה. אם אני מצלמת עכשיו פרונט של רכב, ומבחינתי הוא מסמל עבורי עוצמה, אז זה שלי לגמרי, ואין מישהו שיכול לבוא ולהגיד לי, רגע, זה נכון, זה לא נכון. הרחבתי את נקודת המבט שלי, כן. הבאתי משהו
0: שלי מהעולם שלי. וגם כי לכל אחד מאיתנו גם אני אגיד יש שפה פנימית אחרת לתמלל ולדבר רגשות זאת אומרת כל אחד יכול להגיד את זה במילים שלו וזה מילים שבעיקר אני אגיד ילדים על הרצף מתבגרים לא תמיד יודעים לשיים את זה במילים שהם המילים שאנחנו מכירים את זה לפעמים זה שפה אחרת. וזה מאפשר לנו רגע דריסת רגל בתוך עולמם נכון? כי כמה הם מנסים לנרמל את עצמם להגיע לעולם שלנו ואני רגע הייתי רוצה להיכנס לתוך העולם שלהם. אז זה בדיוק המקום
1: הזה. שאם עכשיו אני אה, רוצה לצל... לצלם תחושת רוגע, ויכול להיות שאחד הילדים יבוא ויגיד לי, אני אהיה רגוע עכשיו. Mm-hmm. ולצורך העניין, איך מצלמים רגוע? כשאתה רגוע, אז איך זה מרגיש לך? או מה עוזר לך להירגע? Mm-hmm. ויובל יבוא ויגיד, מיילו עוזרת לי להירגע. אז לך תצלם את מיילו. ומבחינתי,
0: כשיובל מגיע עם תמונה של מיילו, מבחינתי זה שווה רוגע. הוא באמת לקח אותה, אגב, לצילומים של לחבק את האוטיזם. הוא אמר לי, שאלתי אותו, מה יכול לעזור לך? אמר לי, מיילו. בדיוק. ואז היא איתו, למרות שזה לא היה בתכנון בכלל. בדיוק. אז
1: מבחינתו, גם ללכת עם תמונה עכשיו, פיזית, כן. תמונה של מיילו, שמייצרת, אבל תמללתי את מיילו, שווה
0: רוגע. רוגע, כן. ורוגע זה ש... ש... שאני מרגיש ככה בתוך... זה כלי אחר כך, כך בתוך... בחיים לדעת איך בדיוק. אני יכול להיעזר בו. בדיוק. זאת אומרת, יש לי פה משהו ש... שאני יכול לשלוף אותו. יכול לשלוף אותו, וזה בדיוק, אם אני לוקחת רגע את
1: הערכה שלי, של, של ערכת הקלפים של דרכים, שיש המון תמונות שם, וזה תמונות שצילמתי לאורך שנים, ובכלל לא ידעתי שאני מצלמת דרכים. עכשיו, זה לא רק דרכים של שביל, כן, או חוף ים. יש שם המון דימויים ויזואליים שלי, עבורי, היו איזשהו, איזשהו אמ�, אמ�, דימוי לדרך, זה יכול להיות ספירלה שמבחינתי דרך. לגמרי. אז ילד יכול להתחבר למקום הזה או למקום אחר. או אחלה. חילזון
0: שהוא על הדרך. או
1: אחלה אחלה. שהוא מבחינתי הוא על הדרך שלי, הוא הדימוי שאני מסתובבת איתו כבר המון המון שנים, והוא מבחינתי איזשהו סמן. ולבוא ו... ולבובל, ויש לו משמעות. ויש לו משמעות, ו, וברגע שאני יוצקת יוצק איזשהו תוכן לתמונה, ומרחיבה את נקודת המבט שלי, ו- ולומדת להתבונן עליה בצורה אחרת. ויכולה לעשות אפילו לתמונת ילדות, שזה, ה- איך אני אומרת, כשמחזיקים תמונת ילדות ביד, זה או אמ�- ההפתעה הכי מתוקה שיכולה להיות, או חבית נפץ. לגמרי. זה ממש יכול לנוע לשתי הקצוות. כן. ואני באה ועושה איזשהו אה, ריפריים חדש, איזשהו מסגור חדש למה, לחוויה. זה מפה לנפש. איזושהי נקודת מפת אחרת שאני יכולה להכניס לתוך החוויה הזאת?
0: כן. ריפוי שלם.
1: אולי אני יכולה להגיע לדברים אחרים לגמרי, וזה יכול לפתוח שיח שהוא אחר לחלוטין ממה שחשבתי.
0: כן. אז היום את עובדת למעשה בתוך בתי ספר. נכון. את עובדת דרך עמותת... רקפת. רקפת, שבעצם... מתבגרים שמתמודדים עם הרבה מאוד חרדות, חרדה ספידים, חברתית, חרדה חברתית, לא מספיק מדוברת ולגמרי נוכחת בתוך החיים של המתבגרים שלנו, בעיקר גם ילדים על הרצף ובכלל אני אגיד, כל, ה, כל, כל עולם המתבגרים זה חלק מהחוויה. את מנחה סדנאות פרטיות נכון. של סדנת דרכים, שגם הולכת בקרוב להופיע במרכז להורות מיוחדת עבור שאני המשפחות. שאני אגיד רגע,
1: גם פוטותרפיה
0: זה משהו שהוא מאוד מאוד חווייתי. Mm-hmm. הוא לאו דווקא חייב להיות
1: איזה משהו שהוא טיפולי, אלא קודם כל באמת להגיע חבריה. ולחוות את mm-hmm. הכלי המדהים הזה, כן. ולחוות את איך אני מסתכלת על תמונה ומה היא
0: מעוררת אצלי. כן, ולפעמים זה גם לא חייב להיות בהרבה מילים. אבל yeah. כן, זה נותן פתח לנקודות מבט בתוכי רגע חדשות על, על, על אותו דבר שכבר אני יכול להיות ראיתי את התמונה הזאתי מהפעם, או את אותו אלמנט בתוך הדבר הרבה מאוד פעמים. Mm-hmm. זה כלי מדהים זה. כן, בהחלט. טוב, ראית איך הזמן עבר? אמרתי לך שזה יעבור וואו, מאוד מאוד מהר, ממש, עברה שעה. ממש מהר, עברנו <laughs> 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 טוב טוב. יש לנו עוד, כן. תצטרכי להזמין אותי לעוד פודקאסט, <laughs> אני <laughs> מצטערת, <laughs> יש פה הרבה דברים לדבר עליהם. <laughs> כן. אני מקווה שאפשרנו אה, כאן עוד נקודות מבט ועוד רגע איזשהו אה, אה, שיח באמת אחר אה, של לזכות ולשמוע מתוך, אה, מתוך המשפחה הגרעינית המורחבת, רגע, שיחות שמעולם אנחנו לא מצליחים לשמוע אותן. ולפעמים מאוד קשה לנו לעשות, אגב, את זה בתוך המשפחה המורחבת שלנו, אבל כשאנחנו שומעים את זה ממישהו אחר, לפעמים זה נותן לנו עוד נקודת מבט, ולפעמים זה מאפשר לנו רגע... אה, לחשוב, אה, רגע, אולי יש מצב שגם אחותי מתמודדת עם כזה, או שלהורה שלי עבר מחשבה כזו או אחרת. וזה בעיניי המתנה שהייתי רוצה להעניק בפרק הזה למי שהאזין לנו ושמע אותנו. תודה. תודה על זה שאת אחותי. תודה על זה שאת חלק מהשותפות בדרך שלי, בהנחיה, ובמרכז להורות מיוחדת. ואיזה מזל שאת הדודה של הילדים שלי. אני אוהבת אותך. מזל
1: שלא רואים כמה אני מסמיקה פה כרגע.
0: אהובת ליבי. תודה.